0: سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يعد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وكذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة في هذه الآيات وما بعدها إجابة من الله جل وعلا لمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين. وقد تقدم لنا أن اليهود حينما جاءهم مندوب من كفار قريش يطلبون منهم أن يبينوا لهم كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة يتبينوا فيها صدقه من كذبه فقالت اليهود لمن قريش طريش سلوه عن للقرنين وعن أصحاب الكهف وعن الروح فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فوعد بالجواب وجاء الجواب من الله جل وعلا عن أصحاب الكهف فيما تقدم في أول سورة الكهف وعن الروح في قوله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وعن ذي القرنين في هذه الآيات وما بعدها ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا وذو القرنين اختلف العلماء رحمهم الله في اهوى الاسكندر أهو واحد أم اثنين هو الأول منهما وهل هو نبي أو ملك صالح أو عبد صالح وهل هو ممن عاش مع إبراهيم الخليل وطاف معه حول الكعبة حينما بناها الخليل وابنه اسماعيل عليهم الصلاة والسلام ام هو كان قبل عيسى بن مريم عليه السلام بثلاثمائة سنة تقريبا واختلف في اسمه أهو من اليونان أم من أين وهو أهوى الذي سميت الإسكندرية باسمه الإسكندر الذي سميت باسمه أم هو قبله اختلاف كثير ورجح الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الإسكندر اثنان وان بين الاول الذي طاف مع ابراهيم بالبيت والثاني حوالي الفي سنه وان الاول كان وزيره الخبر والثاني كان يوناني وكان وزيره الفيلسوف المشهور أرسطا طاليس، وهو قبل المسيح بحوالي ثلاثمائة سنة، ورجح ابن كثير أنه الأول الذي عاش مع إبراهيم عليه السلام ابن رحمه الله وقد ذكرنا طرفا صالحا في اخباره في كتاب البدايه والنهايه بما فيه كفايه. اي ان ابن كثير رحمه الله اختار انه الاول الذي عاش مع ابراهيم عليه السلام وذكر شيئا من اخباره في كتاب التاريخ لانه رحمه الله توسع في كتاب التاريخ ما لم يتوسع في كتابه التفسير والسبب في تسميته للقرنين قيل لانه بلغ قرن الشمس من مطلعها وبلغ قرن الشمس من مغربها فسمي للقرنين وقيل لانه لان له ظفيرتان من شعر وقيل كان له قرنان في تاجه الذي على رأسه وقيل لانه اعطي علم الظاهر وعلم الباطن وقيل لانه ملك فارس والروم او ملك الروم والترك وقيل لانه دعا قومه فشجوه على قرنه الايمن حتى مات ثم بعثه الله وارسله اليهم فضربوه على قرنه الايسر حتى مات فسمي ذا القرنين أقوال كثيرة في سبب تسميته بذي القرنين. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل سأتلو عليكم منه ذكرى، سأقص عليكم خبره. وذلك بالوحي. الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرع جل وعلا في بيان أمره واليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه من باب التعجيز يحب أن يظهر عجزه إذا لم يخبر عنه بخبر والله جل وعلا أوحى إليه بخبره ليبين للناس كافة انه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ذي القرين انا مكنا له في الارض مكن الله له في الارض محد الله له في الارض فبلغ مشرق الشمس ومغربها وشمال الارض وجنوبها واعطاه الله جل وعلا من الاسباب التي تمكن بها من بلوغ ماربه بدون كلفه ولا مشقه ما لم يمكن لاحد غيره من العباد يقول وآتيناه من كل شيء سببا، كل شيء أراده أعطاه الله جل وعلا سببا لذلك ييسره إليه له. قيل من العلوم، وقيل من جميع المقاصد بما في ذلك التسيار في الأرض. ومد الله جل وعلا في عمره فقيل إنه عاش ألف وثلاثين سنة وقيل غير ذلك فأتبع سببا أي فأخذ بهذه الأسباب لأن الله جل وعلا هيأ الأسباب للعباد وكل أعطاه على قدره وأمروا بأن يأخذوا بها فالاخذ بالاسباب عقل وحيطه ودليل على العقل الله جل وعلا جعل للمقاصد اسبابا فمن اخذ بهذه الاسباب ويسرها الله له أدرك المقصد ومن تساهل في ترك الأسباب لم يدرك المقصد كل يحب أن يكون عالم لكن من يسر الله له أسباب العلم فأخذ بها أدرك ومن لم يسر له ذلك أو لم يأخذ بالأسباب ما أدرك كل يحب المال والتجارة والتوسع في الرزق وجعل الله جل وعلا لذلك أسبابا فهيأها لبعض الناس فمن أخذ بها أدرك ومن لم يأخذ بها نام وترك العمل لم يدرك وهكذا يقول الله جل وعلا فأتبع سببا أي أخذ بالطرق الموصلة إلى مقصوده فوصل مغرب الشمس ووصل مشرقها ووصل شمال الارض وجنوبها يعني احاط بالارض كلها يقول الله فاتبع سببا فيها قراءتان فاتبع بهمزه القطع فاتبع بهمزه الوصل بإظهار الهمزة وجعلها همزة قطع فأتبع وبتسهيل الهمزة فتكون همزة وصل فأتبع فأتبع سببا واستعان بهذه الأسباب على ما أراد ففتح الله له الممالك والبلدان وخضعت له الملوك والسلطات والدول كلها حتى إذا بلغ مغرب الشمس اي نهاية الارض من جهة غروب الشمس نهاية المغرب واخرها اخر الارض محيط لا يستطاع الوصول اليه قيل انه وصله وقيل انه وقف على حافة الارض ولم يدخل المحيط وجد الشمس بلغ مغرب الشمس وجدها أي الشمس تغرب في عين حمئة في عين حمئة وفي قراءة في عين حامية في عين حمئة بمعنى حامية أي حارة لا يستطاع القرب منها لحرارتها وفي عين حمئة بمعنى انها تحيط بها ارض طينية سوداء حمئة طينية سوداء كما قال الله جل وعلا من حمأ مسنون يعني من طينة سوداء من جدة ما خمرت وجدها تخرج وجدها تغرب في عين حمئة حامية أو حمئة بمعنى طينية تحيط بها أرض طينية سوداء وهل الشمس تغرب في هذا المكان في هذه العين او انها في مرأى عينه حينما وقف على حافة المحيط والواقف على حافة البحر فيما يظهر له كأن الشمس غابت في البحر غابت في الماء وهي لا تغيب في الماء من العلماء من قال غابت في عين حمّى في هذه العين والله جل وعلا جاعل هذه العين واسعة محيطة بالشمس ومنهم من قال من المعلوم أن الشمس أكبر من الأرض وما يحيط بها وإنما هي في رأي العين حينما وقف على حافة المحيط ورأى الشمس غابت كأنها دخلت في هذه العين الحمية أو الحامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا وجد عند هذه العين الحمئه او الحاميه قوما كانهم كفار او فيهم كفار وفيهم مؤمنون فخيره الله جل وعلا بين امرين اما ان يعذبهم يقضي عليهم عن اخرهم واما ان يعفو عنهم ويعتقهم ويسترقهم وهذا الخيار جاء له من الله جل وعلا قيل بوحي عند من قال انه نبي وقيل بإلهام وقيل بوحي لنبي زمانه يبلغه لان قوله جل وعلا قلنا هذا قول من الله جل وعلا له اهو مباشرة فيكون نبي ام هو وحي إلهام فلا يكون نبيا ام هو وحي للنبي الذي في زمانه يبلغه قول الله جل وعلا وهذا دليل على كرامته على الله جل وعلا والله جل وعلا خيره في هؤلاء القوم بين أن يعذبهم وبين أن يعفو عنهم يحسن إليهم وفق هو لما يحب الله جل وعلا وفق للخير فقال اما من ظلم فسوف نعذبه هو سيقوم بدعوتهم الى الله لانه يسير في الارض يدعو الى الله من عليه من الممالك والاقطار ألزمهم بطاعة الله جل وعلا، فقال في نفسه انه سيدعوهم الى الله جل وعلا، وبعد الدعوة سينقسمون الى قسمين، قسم يستمر على ضلاله ويعباه وقسم يحتدي ويقبل فمن استمر على ضلاله وأبى قبول الدعوة فسيعذبه عذابا شديدا فسوف نعذبه بالقتل أو بالإحراق بالنار المهلك ثم بعد هذا العذاب الدنيوي سيرد إلى ربه فيعذبه عذابا افظع وأشد وهو عذاب الآخرة لأن عذاب الدنيا لا يقاس بعذاب الآخرة مهما عذب المرء في الدنيا فليس بشيء بالنسبة لعذاب الآخرة. قال ذو القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه يعني في الدار الآخرة فيعذبه عذابا نكرا، عذابا منكر شديد فظيع لا يدرك حقيقته إلا الله جل وعلا. وعمل صالحا في دليل على انه لا بد مع الايمان ايمان القلب من العمل الصالح فلا ينفع الاعتراف بالقلب وحده مع عدم العمل لان العمل الصالح دليل على الايمان الايمان او ادعاء الايمان بدون عمل صالح كذب والعمل وان كان ظاهره الصلاح بدون ايمان فهو نفاق لا فائدة فيه اذا لا بد لمن اراد النجاة ان يقرن بين الايمان والعمل الصالح واذا ذكر الايمان والعمل الصالح معا فيراد بالايمان عمل القلب ويراد بالعمل الصالح عمل الجوارح الصلاه والصيام والزكاه والحج والنطق بالشهادتين عمل الجوارح اللسان والبدن واذا ذكر العم... الايمان وحده ولم يقرم بالعمل الصالح فيراد به القول والعمل والاعتقاد. يشمل الجميع. لانه لا يقال هذا الرجل مؤمن وهو لا يعمل. لا يقال مؤمن وهو لم ينطق بالشهادتين. من لابد من القول والعمل والاعتقاد. وأما من آمن وعمل صالحا والعمل الصالح هو ما كان موافقا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما عندنا والعمل الصالح في زمن ذي القرنين ما كان موافقا للشريعة التي هم عليها ما كان صوابا وَأَمَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى بيّن جزاءه وثوابه وهي الحسنة والحسنة هي الجنة فلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى بيّن ثواب الآخرة قبل ثواب الدنيا لأهمية ذلك بخلاف الكافر الذي لا يؤمن بالآخرة بيّن له العذاب المعجّل أولا ثم عذاب الآخرة أمامه هنا قال وأما من ظلم فسوف نعذبه توعده بالعذاب العاجل لأنه لا يؤمن بالآخرة وبيّن أن عذاب الآخرة أشد ثواب الآخرة قبل ثواب الدنيا فقال واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى له جزاء الحسنى الجنة هي جزاؤه. وسنقول له من أمرنا يسرى سنعامله معاملة حسنة ولا نكلفه من العمل الا الشيء اليسير السعد لا نكلفه ما لا يطيع ولا نشق عليه ولا يصيبه تعب ولا مشقه من قبلنا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرى ثم أتبع سمبا بعد ما وصل إلى مغرب الشمس وحكمه الله جل وعلا في من عندها من القوم وحكم فيهم بهذا الحكم الموافق لشرع الله جل وعلا رجع إلى جهة مطلعها ثم أتبع سببا اتخذ بالسبب الموصل له إلى ما يريد وهو مطلع الشمس حتى إذا بلغ مطلع الشمس بلغ نهاية المشرق المكان الذي تشرق منه الشمس وجدها اي الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وجدها تطلع على قوم لا يسترهم عن الشمس لا شجر ولا مدر لا بناء ولا شجر ولا جبل فكان لهم كهوف وأغوار في الأرض يدخلون فيها عند طلوع الشمس حتى ترتفع لأنهم لو قابلوها أحرقتهم عند طلوعها، فكانوا يدخلون في هذه الأغوار السرادب في الأرض أو أنهم الشمس فاذا ارتفعت انتشروا وخرجوا وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا قيل لان ارضهم لا تقبل ولا يمكن ان يبنى عليها كانوا يلبسون جلود الوحوش يقول الله جل وعلا كذلك قال بعض المفسرين إن معنى كذلك أي أنه حكم في أهلها كما حكم في أولئك وحكم فيهم كما حكم في أولئك كذلك حتى إذا بلغ مطلع الشمس ولدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك فعل فيهم كما فعل في أولئك الذين هم عند مغرب الشمس وقد أحطنا بما لديه خبرا يقول الله جل وعلا بأنه أحاط به وبجنوده حيث أن جنوده شمل الأرض كلها شمل المعمورة كلها اذعنت له من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها وقد أحطنا بما لديه من جنود وعتاد وسلطة خبرى أحاط الله خبرا بما لديه وهذا دليل على سعة علم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء وأنه لا تخفى عليه خافية وسيأتي الكلام على